0: Să rămână. Bună dimineața! Mulțumesc foarte mult pentru că Adriana a încercat să-mi ridice mingea la fileu. Îi mulțumesc frumos! Am să încerc să scriu mai multe articole în chineză, în japoneză, să sporim aria. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația Sfântului Spiridon, până la urmă, că e darul lui pentru oraș. Știu că sunteți la capătul unui maraton de bucurii zilele acestea. Le mulțumesc autorilor nu doar morali, Daniele și lui Cezar Popa pentru eforturile și lui Ștefan pentru eforturilor de a munci în favoarea unui chip frumos al Bacăului și să știți când spun asta știu ce zic, în peregrinările mele și peste hotare, i-am auzit pe oameni... foarte, foarte tare, așa cum că atunci când am fost la poduri la conferință, în aula magna primăriei, de acolo știu că ne-au privit de foarte de departe oamenii, de peste țări și mări, pentru că există între oamenii care ne privesc o, o bucurie de a nu uita de casă și uite, îndrăzniți când vorbim despre niște magi pelerini, să începem vorbind despre pelerinii noștri și să le mulțumim. Nu doar pentru că muncesc, ci și pentru că ne-au învățat că votul este electronic când lupți pentru El. În seara aceasta am primit temă pentru acasă, o poveste despre magii care se întâlnesc cu Mântuitorul Hristos. Pentru a începe povestea lor, aș vrea să vă citesc Evanghelia pe care mâine o veți auzi în biserică în speranța că ne vom și trezi de dimineață, că asta e doar o nădejde, știți? Când ne punem în pat, zicem au nu, va fi la acesta groapă și zicem rugăciunea de seară. Povestea e o poveste interesantă pentru că seamănă, de fapt, cu ceea ce face universul sănătății și ceea ce face omul bun când își cheamă oamenii la masă. Mântuitorul Hristos se afla într-o poveste cu colegiului de generație și ascultându-ne și ne devenim colegi de generație cu Mântuitorul Hristos. Și Evanghelia ne spune că la un moment dat, la capitolul 14 din Luca, după ce vindecă un bolnav de hidropică, se încă o farmacie la îndemână, acum se vindecă pe medicamente, nu mai e nevoie chiar să-l băgăm în priză pe Dumnezeu la toate bolile, vindecând un bolnav de hidropică, oamenii s-au strâns în jurul ei și despre ce să vorbească, cred că îi trecea un pic foamea probabil că erau spre prânz și li s-a adus aminte de mâncare. Domnul Hristos vorbește despre smerenire, el vorbește multe lucruri, dar la un moment dat Evanghelia ne spune așa. Zisa Celui care îl chemase, că îl chemase cineva la masă, când faci prânz sau cină, nu chema pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe rudele tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să-ți fie răsplată. Adică îndrăznesc eu o în paranteză pătrată, grijă la parastase, da? Sarmalele nu se pasează prin xerox de la un la altul. Și când faci un ospăț, cheamă pe săraci, pe nu putincioși, pe șchiopi și pe orbi. Și fericit vei fi că nu poți să-ți răsplătească. Că și se va răsplăti la învierea drepților. Cum ar zice în studiourile de televiziune, bă, am slabe speranțe economice până la învierea drepților. Ce facem? Ce reinvestim? Pentru că lumea crede că tot ceea ce petrecem acum, trebuie să primească răsplată acum. Și atunci unul din mulțime, atât de mult îmi place reacția, aș îndrăzni să spun un tip deștept, din mulțime spune, fericit este cel care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Ce-a omul în cap de vreme ce și-a exprimat conștiința aceasta a fericirii? Ați remarcat că în ultima perioadă unii ne-au propus să fim normali, alții fericiți, alții lângă fiecare dintre noi că ți-era frică să intri în baie, să nu fie acolo personajul. Fiecare ne-a propus câte un model, dar niciunul ne-a spus că e fericit să prânzesc cu Hristos în Împărăția Lui Dumnezeu. Iar Domnul, ca să întărească povestea ce le-o spusese înainte, povestește despre trei prieteni care sunt chemați de un alt prieten, la masă, să mănânce și să bea. La o cină. Domnul Hristos știa că la o cină oamenii nu stau să citească psaltirea și să mâncă, beau și pleacă acasă. Cam așa. Ei bine, unul dintre cei invitați la cine își cere scuze că nu poate merge pentru că și-a luat țarină. Nu țarină, da? Țarină. Și în momentul când și-a luat pământ, zice trebuie să mă duc să-l văd, de parcă nu-l văzuse până atunci. E greu credibil că cineva își cumpără pământ pe neve așa, pe nevăzute. Mai avem noi studenți în teologie care zic că îi pleacă în parohia cu tare și îi întrebă dacă ai fost să o vezi. Nu, dar eu mă jerfesc. primele trei luni, că după aia e greu unul și a țărină. Al doilea și cumpără cinci perechi de boi. Când le am auzit pe Doamne cântând să ne dea Dumnezeu uh, boi în bătătură, câtă frunză în livadă, m-am gândit lasă-i unde sunt. Lasă-i că ne-au înnebunit. Am făcut bătături de la atâția boi în ultima vreme. Lasă-i. Iar cel de-a treilea niciuna, nici două și-a luat nevastă și nu poate să mai meargă la cină. Evanghelia aceasta ne arată că poți să găsești argumente să nu fii cu prietenii tăi oricând. De fapt, niciunul nu putea să-și ia fără plan dinainte să se petreacă lucrurile acestea. Când robul spune, veniți că sunt gata toate, se presupune că există, bă, ați venit la mine în datate de la oricine, cum să nu, stăm prieten cum să nu. Și apoi ce prieteni prieten sunt ăștia care nu-și cheamă prietenul să beau un pahar de vin atunci când își cumpără pământ? Sau când își cumpără cinci perechi de boi, adică zece boi. Mult, foarte mult. Sau la nuntă. Ce prietenie e asta? Ai putea să te întreb liniștit? Nu mă mai întreb că m a lămurit acum. Dacă ai prieteni, nu te cheamă decât la muncă. Ei bine. Ce spune Mântuitorul, se leagă de cei trei maci care vin de la răsărit. Puteau și aia să zică, scuzați, cu steaua se ocupă Becali, Ö, Se ocupă altcineva, nu ne ocupăm noi. Cine ne chinuiți pe noi să mergem după stea? Chemarea a fost făcută, sunt convins de asta, tuturor oamenilor de știință din vremea aceea. Dar ca și în vremea de acum, oamenii de știință se ocupă de lucruri extraordinar de importante științific. Vântul de pe soare, distanța între pământ și o gaură neagră care nu poate fi măsurată, au cheltuieli majore. Vrem spitale, nu catedrale, dar cheltuim pentru rachete, pentru zboruri interplanetare când chioră e mață la trei sferturi din populația lumii. Observați, suntem în plin în plin, în plin efort al magilor. Cei trei magi prin asta sunt frumoși. Sunt hotărâți. Ei își încep drumul undeva când ne începem noi postul. Dacă vreți, fiecare duminică din postul Crăciunului înseamnă, de fapt, cât o duminică în care adăstăm cu magii să mai învățăm câte ceva pe cale. E un efort pe care îl faci când e apropii de Dumnezeu. E un mod fragil și subtil de a spune că-l iubești. Că contează mult modul în care te apropii de el, trăiești cu el, te bucuri cu el, te hrănești din el. Când stăpânul de, din duminica aceasta se enervează pe colegi, cheamă orbi și exact pe care îi enumerase Mântuitorul Hristos câteva versete mai sus și bagă la cină și tot mai este loc. Trei oameni aveau pregătită mâncare și băutură cât toți săracii, neputincioșii, orbii și unei cetăți. Ce definește ca invitați ai mesei nu este faptul că sunt orbi și neputincioși, ci că stăpânul îi ia de pe ulițele sale. Erau ai lui. Erau ai lui. Erau orbii lui, șchiopii Lui, neputincioșii Lui, răniții Lui. Cu alte cuvinte, Domnul Hristos ne învață că dacă suntem ai Lui, răspunde de noi. La noi nu și nu. Suntem neputincioși, dar pe alte ulițe. Suntem chiori ca noaptea, dar pe alte ulițe, nu pe ulițele Lui. Cei trei magi refuză să fie ca noi. Cei trei magi sunt ca ei. Din toate întâlnirea aceasta dintre Mântuitorul Hristos și magi, de unde s-a născut idiota expresie, magia Crăciunului? Nu. Crăciunul nu are nici o magie. Magia e la baba cu verbe, mâncața. La Hristos nu e cu magie, la Hristos e cu minune, e cu har, e cu dar, e cu bucurie. Magia e la vinăzarea de papuci, de ciorap, de cărnați, acolo e. Dar la modul în care Hristos vine în mijlocul nostru nu e vorba de magie, ci de adevăr, de revelație, de cunoaștere sau, cum spun părinții bisericii, de teofanie, de arătare a Lui Dumnezeu. Pentru că în vechime, praznicul Crăciunului, cu praznicul Bobotezei, încăpeau într-o singură sărbătoare, care se chema sărbătoarea teofaniei, vederii arătării Lui Dumnezeu până azi așa, că acum din 26-27 până în 1 ianuarie o șmecherim noi cumva, trei zile ne odihnim și o luăm de la capăt la începutul anului și în celelalte zile, trăind ca o singură sărbătoare toate sărbătorile care ne sunt puse la îndemână. Sunt că nu ne-am pierdut cu totul luciditatea. Ei bine, ce chip arată Hristos prin magi către noi? E interesant că îi vinde departe. Unul aducând aur, altul smirnă, altul tămâie, lucruri care par inutile azi. Azi le luăm de la colț, nu? Te duci și zici, bună ziua, nu chiar din farmacie, de acolo puteți lua smirnă și aloie, că se vinde acum. Avem aloie în toate. Și în hârtie igienică, și în pix, și în apă, și în țavă, și în taxi. Dacă vreți taxiu cu aloie, sunați la un taxiu cu aloie. Semn că exagerăm undeva cum nu bași tămânia chiar în toate. o câte unici au părinte, m-a cu tămâie de stomac. Uh-huh. La sfârșit de tot. Că una e tămâia despre care vorbește Scriptura și alta tămâia care luăm noi cu miros de păstârnac, cu miros, avem tămâi cu mirosuri deosebite. Pentru că ne-am învățat să le facem pe toate după chipul nostru, fițoase. Când de fapt tămâia reală era o rășină strașnică, care mirosea de te trăznea, ca să arunce toate mirosurile care te trăsneau. În plină faza asta a fost tămâia. Un igienizant al mirosului. Închipuiți-vă, vre- noi ne plângem acum că avem 80 sau 60% din wc în fundul curții. Dacă mirosea curtea precum Veceul din fundul curții, vă dați seama cum trăsnea acolo. Noi tot mergem că tămâia este darul smereniei, fără îndoială că da, dar Sfântul Vasile cel Mare e mai prasnic, mai, mai practic. De fapt, el spune că tămâia aceasta este dată ca să schimbe mirosul lumii în care se naște Dumnezeu. Să transforme mirosul de crimă, de ucidere, de răutate. Magii au încercat să, o, să cosmetizeze un pic peștera să-i că lui Hristos, ai venit într-o lume care nu, nu-i chiar așa rea cum crezi tu. Smirna la fel. Cele alte toate daruri pe care le aduc magii pe care le știm enumerate în Evanghelie, nu ne aduc aminte de un alt dar. De darul râvnei magilor pentru a ajunge la Hristos. Inteligenți și răbdători. Simpatici până la urmă să cauți un bebeluș după stea. GPS, primul GPS din lume este a lor. Acum luați stânga, acum luați dreapta, virați brusc la dreapta la domnul Irod. Iar Irod, Nărodul, a dat să le schimbe GPS-ul și nu a ieșit. Cum se poate naște ceva bun în Betleem? Că nu era o cetate mare. Nu era o cetate mare, dar avea o rădăcină adâncă. Azi am aflat și eu că sunt copaci mari cu rădăcini slabe și copaci mici cu rădăcini zdravene. Betlemul era un copac mic cu rădăcină zdravănă, pentru că rădăcina lui mergea până în David, mergea până în casa regală care a făcut legătura între pământ și cer. Și primul verset... Al poemelor de păcăința lui David, pe care azi noi le citim ca fiind Psaltirea, începe cu fericit bărbatul, altă fericire despre care nu s au auzit prea des, care pe scaunul trădătorilor nașezut, ualeu, acum toți vor scaunul trădătorilor, dar nu știu cum să ne zică. Dintr-o dată te afli în fața unei realități care ne depășește. Magii merg, dacă vreți, după stea. Pentru că merg după lumină, pentru că înțeleg că cel care se naște, pruncul acela care se naște, va schimba istoria lumii. Și ajung într-un loc pe care eu până în primăvară, cred că v-am spus și data trecută, orb și șchiop la minte, nu l-am înregistrat, și nu l-am identificat niciodată. Când magii au ajuns la Ierusalim, țineți minte că ne spune Evanghelie că s-au dus la Irod și au prezentat o imagine, ca la orice șef de stat, dar informația n-a venit despre el, ci l-au întrebat dacă știe cumva unde s-ar putea naște pruncul acesta care va fi rege. Adică să-i zici tipului care și a omorât și copiii vorba aia, era o vorbă la evrei, zice mai bine și porcul lui rot decât copilul lui, că porcii nu-i omora că nu-i mânca, dar pe copii i-au omorât aproape pe toți, cu o mică excepție care l-a și costat. Să te duci la criminalul ăsta, notorul, la omul ăsta, dictator, până de adâncul, nu vă închipuiți că dictatura a început de curând, nu. Ea e sănătoasă și veche. La dictatorul ăsta nenorocit și să-l întrebi, nu știi unde se naște la care o să-ți pe tronul. Pare un pic absurd, dar săracii magi, ei nu erau obișnuiți cu politica locală. Ei lucrau la alt nivel. Și-au ajuns la templu și-au întrebat, ne spune Evanghelia, pe cei care locuiau în Templu, pe profeții Templului, ne spune exegeza biblică, unde locuiau profeții Templului n-am aflat decât în primăvara aceasta și dau slavă lui Dumnezeu. Povestea ne spune așa, că de la Templu până la piatra unde Avram a primit poruncă să-l ucidă pe Isaac pentru a-i se încerca modul de a crede, dacă-i montat mecanismul credinței în el, o mare parte din zonă împăr regele îl străbătea împreună cu profeții de la templu, intrând prin camera regelui către locul aducerii Gerfei. În camera regelui se intră cam cum intrăm noi astăzi în Sfântul Mormânt, cam din aceeași poziție. Camera în care se înveșmânta regele era un pic în apropierea Golgotei. Iar acolo unde până astăzi intrăm sub Golgota, să ne întâlnim cu istoria lui Adam și a Evei, care au locuit acolo. Au stat acolo. Ne întâlnim de fapt și cu profeții care îi spun lui Rod că pruncul se va naște în Betleem. Acolo, sub Golgota. Ei profetesc deja, în tot ceea ce fac, calitatea aceasta de jerfă a pruncului care se naște în Betleem în casa pâinii. Imaginea mă tulbură de câteva săptămâni bune pentru că îmi dau seama cât de atent este Domnul Hristos în îndeplinirea profețiilor despre sine. Pentru că toate profețiile Vechiului Testament care vorbesc despre venirea Mântuitorului Hristos, vorbesc și despre această împlinire până în taina aceasta a restaurării templului despre rădăcina lui, nu despre acoperiș. Hristos nu repară lumea în care intră de la acoperiș în jos, ci de la fundament, în sus, cuprinzând întreaga construcție a Universului. Și magii merg mai departe. Pentru cei care ați vizitat Țara Sfântă, ați văzut că mare distanță nu e, pe vremea aia nu erau israelienii să controleze pe arabi, palestinienii să-i amenințe pe israelieni, era cale liberă. N-au avut prea mult de mescale de o zi cel mult. Închipuiți-vă într-un sătuc, că Betlemu era un sătuc, nici acum nu e mare, dar atunci era mai sătuc decât acum. Închipuiți-vă că apar de departe trei călăreți din trei zări, însoțiți de tot ceea ce însemna cohorta unor oameni care veneau să aducă un dar unui puști necunoscut. Nu. Închinarea magilor nu are loc așa de aproape după naștere. A trecut deja o vreme. Oamenii care s-au înscris în actele romane, în mare parte au plecat acasă. Dar pentru cei din Betlehem să-i vadă pe aceștia venind, tot a rămas prilej de uimire. Și într-o încăpere, cât un colac de al nostru de pomenit morții și vii, într-un miez de munte, venind de departe, de foarte departe, trei magi se închină dinaintea unui puști, aducându-i aur, smirnă și tămâie, daruri care nu-l fac mai bogat, ci doar îi profetesc ceea ce avea de îndeplinit prin aur, spune Sfântul Iangură de aur, arătând regalitatea lui, prin smirnă învățătura Lui și prin tămâi arătând profetismului misiunea Lui profetică în lumea pe care o străbatem. Ceilalți din jur nu bag mâna în foc că au priceput, dar Maica Domnului a priceput. De fapt, darurile îi sunt înmânate Maicii Domnului sau lui Iosif, cel care este chemat să fie martor acestei întâlniri între Dumnezeu și oamenii care țin în cont de chemarea lor. În iesle, în peșteră, în momentul acela, erau cei mai importanți oameni care și-au înțeles misiunea. Pe de-o parte, Maica Domnului și Dreptul Iosif, cei trei magi care la primul apel au percutat și îndrăznesc să spun ca de obicei la geam câțiva dintre păstori. Mi-e greu să cred că au plecat păstorii de la geam după ce s-a născut Hristos. Mi-e greu să cred că uriașii ăia liniștiți au plecat acasă ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Ci cred că din tâi, prima comunitate a Lui Hristos a păstrat păstorii care reprezintă Pământul, magii care reprezintă Cerul, Maica Domnului și Dreptul Iosif care arată punțile prin care se unește Pământul și Cerul. Bărbatul și femeia de care e nevoie ca lucrurile să se echilibreze de fiecare în istoria vieților noastre. Sigur că venirea magilor i-au tulburat pe toți. Problema că apoi îi pleacă, intră în istorie și nimeni nu e mai cunoaște. Astăzi știm și noi, speculăm câteodată că îi chemau Melchior, Batrasar și știm că au moaștere la cărni, în catedrala aceea superbă din buricul târgului. Ba, eu sunt încântat de modul în care frații catolici, când vin la ei preotul cu bobotează, scrie acolo că, de fapt, preotul nu joacă rolul Sfântului Ion ci rolul magilor acestora, care aduc apa sfințită, la schimb, cu tămâia și cu mirul. Nu? Dai smirnă, primești apă. Dai, tă- dai aur, primești apă. Dai tămâie, primești apă. Aproape că e enervant. Dar e real. Unul dintre ei, despre unul dintre ei, ne spune povestea care e cea mai frumoasă dintre toate. Car ar fi primit la toți de a da câte ceva ca Domnului ca orice Moldovea încă așezată. Trebuie să dea ceva la schimb. Când vine omul în cas la dânsa, palimbrun a avut, sarmalii n a avut timp să facă, vei,. A, a dat și dânsa așa a avut. Ceea ce a dorit la un moment dat mai ca domnul una dintre ei, este scutecul Mântuitorului. O bucată pentru cei care n-ați prins, ăștia care ați văzut Mama Pampers, scutecul, era segmentul de pânză pe care mamele noastre exersau să ne facă mari. Creșteau și ele odată cu noi. Vă dați seama, între două smiorcăituri și două diarii, ce viziune asupra lumii puteau să aibă bietele mame și continuau. Acum apăsăm butonul, luăm Pampers-ul, scoatem Pampers-ul, chemăm tata dacă se poate, o să facem un manual de pampărși pentru bărbați, de, cum montează ei pampărșii și un manual de pampărși tot pentru bărbați. Și la un moment dat, în, în darul acesta, care părea o nimica toată, dar magul știa, în mintea lui, văzuse toată, toată frumusețea copilului acelui, înțelesese de plin cu s-a dus. Se aducă aurul cetății, că și despre acesta e vorba. Când s-a întors în cetate, cetatea în care el locuia era la pământ. O boală îi între oameni, ba chiar și pe copii îi, îi, îi atacase, îi rănise. O boală mai cruntă decât toate bolile. Și pentru că el plecase cu tot aurul cetății ca să-i se închine pruncul acela care numai mintea lui îl văzuse și numai lui descoperise Dumnezeu că trebuie să-i ducă un dar, Oamenii l-au întrebat, băi omule, tu te-ai dus cu banii noștri, ți-am plătit drumul ăla. Cu ce ai venit tu de acolo? Că uite, între timp, în lipsă de bani, n-am putut chema medici. Pe vremea aceea nu erau uh, uh, vouchere pentru farmacie. Uh, n-am putut plăti medici, n-am putut chema pe nimeni să ne ajute pentru a putea să-l vindecă, vindecăm copiii. Gândește-te ce ai făcut, ai expus la moarte tot orașul, uite-te! Uite cum arătăm, erau toți cu bube pe ei. Ăsta, săracul. Ce bine, dar uite. cine ne adus de acolo? Ai adus copilul? Nu. Păi și ce ne-ai adus? Ăsta a scos scutecul. Vă dați seama, reacție pe oameni. Să dai tot aurul unei cetăți pe un scutec? Să dai tot aurul unei cetăți pe un scutec? A, când au văzut ei nervoși, au luat scutecul și în fața focului pe care la prinsă, de ca să poate discuta, cu renumitul lor călător, au luat scutecul și l-au aruncat în foc. Da, dar magul știa de unde primise scutecul și luând apă, a stropit cu apă peste foc, să stingă focul. Și picăturile de apă au început să sară pe copii. Câte o picătură, nu? Dai aur și primești apă. Câte o picătură din apă a căzut pe fiecare copil. Și pe care cădea, al vindeca. Atunci au înțeles oamenii ce a înțeles magul mai întâi. Copilul a cărui scute că l nu era un copil oarecare. Astăzi îi cerem lui Hristos autostrăzi, spitale, îi cerem clădiri, cămine de bătrâni, cămine de copii, o armată puternică, președinți limpezi la minte, parlamentari duhovnicești. Asta e imposibil, dar nu mai merge. Și dă în toate părțile, da? Îi cerem de toate. Dar nu admitem că avem nevoie de scutecul lui, de protecția lui, de puțin ca să fim ai lui. Taina aceasta a magului ce se întoarce acasă și nimeni nu vede de unde vine. Și nimeni nu înțelege de unde vine. Să știți că e taina creștinismului. Creștinismul nu este un vin spumant. Prosecco, subliniesc pentru un prieten din sală. În mod cert, creștinismul e un precepio, nu un proseco, da? E un mod de a fi, un mod de a așeza lucrurile în întâlnirea aceasta cu Dumnezeu. E interesantă o altă poveste despre un alt mag care a întârziat la întâlnirea cu Hristos. Ăla era al patrulea mag. Știți că este o legendă întreagă despre al patrulea mag care aleargă, fuge. Întârzie la Irod, întârzie la Cristos, între timp Cristos pleacă în Egipt, pleacă și el în Egipt. El avea buzunar el, un diamant. Și dă fuge colo, fuge acolo, fuge colo. De fiecare dată când fugea dintr-o parte, într dacă că se afla fie un săra care nu avea ce mânca mai de o bucată din diamant. Fie mergea în partea cealaltă mai de. De fiecare dată dăgea câte ceva din diamantul ăla până când, în sfârșit, l-a prins din urmă pe Hristos. După 33 de ani, l-a prins pe Hristos din urmă, exact când Hristos își dădea sufletul pe curci și Doamne, iartă, mă eu am plecat cu un diamant la tine, nu mai am ce să-ți dau. La care Domnul i-a zis, îți mulțumesc tuturor celor care le-ai dat câte un pic din diamantul pe care trebuia să mi-l dai mie, mie mi l-ai dat. E un diamant întreg în vistieria mea. Semn că fiecare dintre noi suntem chemați să trăim după stea spre întâlnirea cu Hristos. Să ridicăm fruntea sus pentru a putea să vedem în ce direcție ne duce prezența luminii în viețile noastre și în eschatologiile noastre, în mântuirea noastră, nevoia noastră de mântuire. Dacă vrem să fim fericiți la prânzul din împărăția lui Dumnezeu, trebuie să facem în așa fel încât de fiecare dată să ne așezăm la masă pe locul corect. Să nu ne așezăm pe scaunul lui Iuda, că dăunează grav sănătății. Să învățăm că nici aurul, nici argintul, nici diamantul, nici unul din darurile aduse la închinare către Hristos n-au valoare decât dacă sunt închinate lui Hristos. unde au aurul, tămâia și smirna pe care cei trei mași le-au închinat? Unii spun că se păstrează niște cutii speciale, da. De obicei, nu. au aceștia ce au cu Biblioteca Vaticanului. Acolo se ascund toate în Biblioteca Vaticanului. În subsol, în catacombe. Ne, <laughs> ne. Aurul, argintul și smirna, aurul, smirna și tămâia Mântuitorului sunt în mâinile voastre. Tot ce dați celui de lângă voi face parte din exercițiul acesta al milosteniei de dragul lui Hristos. Indiferent, îndrăznesc să vă spun, dați. De fiecare dată m-au uimit magii aceștia și dintr-un alt punct de vedere. Dacă vreunul dintre evangeliști, ar fi fost angajat pe la vreo televiziune de asta de scandal, Breaking news-ul suna cam așa. stimați spectatori, abia s-au încheiat referendumul pe numele persoanelor care aparțin Imperatului și iată, de departe au apărut trei străini pe care nu avem unde inscrie. Erau niște venetici. Erau niște oameni care nu aveau ce căuta în comună din Betlehem. Frumusețea lor schimbă totul. Arată cum se deschide Evanghelia către neamuri. Ce spune, de fapt, Domnul Hristos în Evanghelia, în, în Evanghelia pe care mâine o citim, atenți, sunt convins că o să fiți și mai atenți mâine la liturgie. spune că, de fapt, în Împărăția Lui Dumnezeu sunt unii chemați care pot să-și pierdă chemarea și sunt alții care nici nu visează să intre în Împărăția Lui Dumnezeu și intră pentru că sunt locuitorii străzilor Domniei Lui Hristos îmi place tot timpul să-mi aduc aminte de o poveste care e legată de nașterea Mântuitorului Hristos. Frumoasă din calea afară. Se păstrează într-un text scris în secolul III, a ajuns până la noi în zilele noastre în diferite traduceri, multe traduceri. Sigur că e textul unei evanghelii apocrifi, adică unei evanghelii pe care o citești doar așa să te bucuri de frumusețea textului, dar povestea e deșteaptă tare și mi-a încălzit inima de fiecare dată. Maica Domnului ajunge obosită. Pentru cine știe țara sfântă de la Nazaret la Betleem, nu de aici, de Mai cu seamă în vremurile acelea în care tramvaile turcești încă nu erau inventate ca să fie le puse pe șină. Maica Domnului vine în mod cert, ca orice fel de călătoare în apropie, trecând un pic pe lângă Ierusalim. Obositor. Când ajunge, noi suntem supărați și spunem că, în povești că e Crăciun fără suflet. O adevărul e un evreu s dea care are o afacere și știe conform legii că dacă va caza o femeie nemăritată într-un spațiu al hotelului său, am pus ghilimele, deși noi avem hoteluri care arată mai rău decât Hanului Crăciun, nu mai poate să cazeze niciodată pe nimeni și două Dacă va caza într-o femeie care naște, care spurcă prin naștere cum mai cred unii până în zilele noastre, vorba acelea bată-i Crăciunul cu neprimire de cadouri, nu poate să o lasă să nască. Singur loc în care putea să o lasă să locuiască și să nască era în afara construcției sale ca să nu o spurce și o trimite unde se mai nașteau din când în când vițelușii. O pune la grajd. Nu vă închipuiți că e rău. E doar un om practic. E un om practic care găsește soluția cea mai bună la situația dată. Nimeni n-ar fi primit-o pe femeia aceasta de fapt în casa sa. Vreau să vă rog să vă învățați să-l pupați mai des pe Crăciun, că e de treabă, Hangiu. Îl lasă acolo pe Maica Domnului. Maica Domnului este așezată pe fân după colind de pe fân curat. O să nu orice fân. E un curat, adică i-a dat așternut cum se cuvine. Nu și-a bătut joc de ea. I-a dat așternut cum se cuvine, dar nu poate să dea nicio mână de ajutor, pentru că el are treabă între timp s-au împunut că vine alți din neamurile lui David să se înscrie acolo, să afle împăratul, cum se ia pe șcheșul. Anaful lor funcționa ca și Anaful nostru. Mă rog, al nostru nu funcționează, dar nu contează. Și dintr-o dată, bătrânul prieten al Maicii Domnului, logornicul ei de față, primește ordine de la Maica Domnului să-i aducă apă și pânzeturi curate pentru a putea aduce pruncul pe lume. Și bietul Iosif disperat pleacă. Undeva în vale până astăzi se păstrează un râu din care Sfântul Iosif aleargă să se întâlnească cu apa ca să-și protejeze copilul pentru a se putea bucura de nașterea lui mai primise un ordin care se rezolvă aproape de la Dumnezeu, pentru că primise ordinul și să găsească neapărat o moașă pentru Maica Domnului. Nu putea fi decât din neamul lui David. O vedeți în icoană, au ținut coristele noastre, le mulțumesc tare mult pentru colinde, că așa a fost o prefață strașnică. A zis că au ținut în brațe o icoană a nașterii Mântuitorului. Uneori, în colțul din stânga jos, apare un potir, ca un potir, o cristerniță de îmbăiere a unui copil. Era un fel de văniță de tablă, dacă vreți, pentru copil. Ea există, se păstrează în muzeile din Țara Sfântă. Chiar exista pe vremea Mântuitorului. Întotdeauna avea picior. Apa de lustru a copilului, prin care se spăla imediat după naștere, întotdeauna avea picior. Copilul nu avea voie să atingă pământul. Noi de aia ne ținem copiii în brațe, nu pentru că plâng, ci pentru că pământul, scaramușul, să nu-i transmită răutățile lui, știți? Și atunci, în icoana aceea o vedeți pe Ioana, e strașnică și e femeie de treabă, se vede clar, are și batic, e atentă la cum îl scaldă pe Hristos, e atentă la toate. Asta mi-a plăcut întotdeauna când nașele sunt atente la bebeluș, nu la bunicile bebelușului. Nici la la bebeluș. E bine, ea se întâlnește cu Iosif, ce stai liniștit, am rezolvat, tu dute că eu vin, știu ce am de făcut, am primit semn de sus, știu ce am de lucrat. Iosif continuă drumul și ajungând pe malul apei, vede așa, într-un colț, doi țărani care tocmai dumicau de prânz, prânzeau în împărăție fără să știe. Mai în vale era apa râului, curgea, peștii curgeau și ei cu apa în vale, niște păsări treceau către Bethlehem, fiind spre parte mai friguroasă, frunze se desprindeau dintr-un pom. Ba chiar undeva într-un coț foarte departe, așa, după coriste încolo, apărusele niște căprioare să își sature și ele setea. E spre seară în poveste. Și la un moment dat, toate acestea s-au oprit. Păsările n-au mai zburat, pești în apă n-au mai curs cu apa, apa n-a mai curs. Țăranii s-au oprit cu dumicatul în dreptul gurii și nimic zicând, au făcut doar ochii mari că nu înțelegeau ce se întâmplă. Ba chiar că prioarele erau cu boticul spre apă și nu le-au atins. Dar asta a durat o clipă numai, și apoi toate au început să curgă. Dacă am fi fost acolo, am fi auzit în spate, sus, în peștera aceea, cum deja un copil își striga venirea pe lume. Iosif n-a avut timp să mediteze. A luat pânza, a udat-o, a luat găleata și a fugit în întâmpinarea celui venit în lume. Cel mai mare dar pe care putem să-L dăm oamenii către Dumnezeu, este să lăsăm să se nască fie și în cel mai smerit ungher din istoria noastră, purtându-i de grijă cu rână. aur, tămâie și smirnă, ori n-avem, ori deja nici nu mai contează cât costă. Important e de fiecare dată să-i dăm lui Hristos Darurile vieții noastre, iar cel dintâi, e răfna pentru el, dragostea pentru el. Și atunci, ce spune personajul din Evanghelie, se potrivește de plin. Fericit este cel care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Vă mulțumesc! De-a-i. De-a-i. Aici pe ecran dumneavoastră nu vedeți, dar eu am văzut pauza pentru întrebări și răspunsuri. răspunsuri, punct. Mulțumesc, domnul Nicola. Asta <laughs> e Fimiu. să mulțumesc, doar uh, Am primit îngăduința de a vă spune că dacă aveți nevoie să ieșiți, să vă plimbați un pic, luăm o pauză. Dacă nu continuăm. Dacă nu oricum luăm o pauză. Bine. Pentru a vă putea gândi la întrebări, iar eu pentru a putea să analizez răspunsurile. Bine. A, deja au început să vină întrebările. Păi ce faci? Alo, regia? N-am cască, mai tu vezi. O să zic întrebările, cine vrea să ia să vă rog să o faceți cu bucurie, da? Credeți că are vreo însemnătate postul atâta timp cât tu poți supărare pe cineva? Asta e așa, o întrebare. Are vreo importanță slănina câtă vreme stă închisă în frigider? Cam așa, sigur că are importanță. Pentru că postul te ajută și să nu mai fi supărăcios. Știți? Noi ne supărăm că suntem prea în căi. Noi suntem plini. Când dă omul cu pumnul în masă, când e puternic. Când ai postit, n-ai cura să ridici vocea. Cine postește strașnic, nici nu are voce. Uitați-vă la preoți, acum am post. Pah, ce tuturor. Și te prăpădiți, abia de de pe jos. Da? Deci postul te face să slăbești și reacții de om prost. Da, am zis bine. Ceea ce e interesant este că uneori postul scoate și dracul din noi, nu doar dracul din celălalt, știți? E ca în vremea asta de tensiune din țară, știți? Acum, când s-a pus problema canonizării părintului Arsenie Boca sau când s-a pus problema alegerii președintelui sau alegerii viitorului României, nu s-au vădit numai voturile ci și caracterele oamenilor. Postul este un exercițiu prin care ți se vădește caracterul. Cât de slabi trebuie să fim, fie vorba între noi, încât un cârnat să ne bată în fiecare seară. Te dai mare, tare, zbați muierea, strigi la ea, râgâi cu colegii. Tata, ai descris frigiderul, un pateu desfăcut, e moartea bărbăției tale. Idem, ibidem și la Doamne, nu râdeți, doamne. Ați ajuns la fel de slabe ca bărbații la postit. Ați înțeles? Pe de altă parte, în schimb, m-au uimit niște copii. La o școliță m-am dus la ei și vedeam păștea ăștia simpatici tare. Vreo patru copii aveau, cu ei pâine, aveau pâine prăjită. Zice, ce aveți, bă? Vă doare stomacul? Nu, părinte, postim. O-o. Nu începuse postul, nu conta asta. Deja... Dar zice, dar voi de unde ați inventat asta? Păi ce ne-am gândit noi? La ce v-ați gândit voi? Că dacă începem acum, putem să mâncăm bomboanele de prin 20 decembrie. Domne, ăștia copii deștepți. Serios, posteau cu 10 zile înainte. Știți ce au înțeles ei și noi nu înțelegem? Că atunci când e de postit și putem posti, trebuie să o facem. Că nu mai putem posti, pa! Dacă am vrut să postim, trebuie să facem când eram sănătoși. Acul la bătrâniețe. Ia două zile fără cărniță de pui, zuc, crește crește mica, că nu-i proteina. Și eu aș posti, mamă, dar... da bine, băbuțele noastre postesc. Cu băbuții e mai greu. Și cu tineri, care fără McDonald's sunt morți, domne. n-au o zi fără hamburger, sunt terminați. De-i de fapt sunt terminați, pentru că noi niciodată nu i-am învățat să trăiască altfel. Pe partea cealaltă este extremă a celor care încearcă de fiecare dată să impună o postire foarte riguroasă, rigoristă, uitând de rigoarea postirii. Nu postim doar ca să nu mâncăm, ci postim pentru că fericit este cel care va prânzi în Împărăția Lui Dumnezeu. De ce atracția fizică este mult mai mare în perioada de post și cum să evităm situațiile care va apar în această perioadă? Depinde. Fiecare evită cum poate. Vă recomand în familie să cereți sfatul duhovnicului. Bine? În familie să cereți sfatul duhovnicului. Pentru că să faci pe postitorul pe pielea celuilalt e riscant. Vă doresc Succes. Doi tineri ortodoxi, băiat și fată, slavă Domnului. Pot fi cu un religios de naș catolici? La ortodoxi nu prea, pentru că nu e aceeași mărturisire. Deci vreau să înțelegeți, nașii sunt părinții aceleași spiritualități. O să spuneți bine că suntem spiritual foarte apropiați de catolici. Și aceștia sunt foarte aproape de naș. E ca și cum eu m-aș cep ortodox peste preo catolici și zice, le fac eu cu unii alași. Dar tu te acasă. Trebuie păstrată un pic de rigoare, pentru că iubirea față de prietenii catolici se manifestă prin respectul față de religia lor, dar nu prin amestecarea lucrurilor. Poți să ai prieteni foarte buni catolici. Ei nu o să-și ceară niciodată să le acorzi funcții pe care ei deja le dețin. Eu cunosc oameni care au născut spiritual în Hristos, catolici fiind, sau ortodoxi pentru catolici, sau Atât, că cu evanghelicii de ieri am o problemă mare. Uh, au născut sufletește ceilalți copii duhovnicești. Profesori, de exemplu, de limba română, sau profesori de matematică, catolici, care și-au crescut foarte bine elevii și au sporit și duhovnicești, nu numai intelectual. Sunt convins că a trăit chestii de genul ăsta. Unii nici n-a știut că sunt profesorii voștri catolici. Na. Și invers, în școli catolice în care profesorii ortodoxi îi cresc foarte bine pe copii. este un nășit universal la care puteți face apel oricând. Acelea trebuie sprijinit, iar celălalt trebuie adecvat la lungimea de unde a credinței fiecăruia. Ce sfat aveți pentru tinerii din Bacău care aleg să facă voluntariat? Faceți ce să vă... Avem un sfat aici să căutăm în documentele noastre... Ce sfat să-ți dea Dumnezeu uneia care vrei să faci bine? Fă bine! O să vedeți voi. Mergeți, la, mergeți cu Dumnezeu la îndeplinirea voluntariatului pentru că unde îl cauți pe Dumnezeu dai de dracu prima dată. Cât e o direcție de asta care controlează dacă e bine, cum e făcut voluntariatul, conform legii, dacă pe mine mă distrează de mor când văd cum încearcă câte unii aplicarea legii pe vocația noastră. Nu care avea o vină. Sunt alții mult mai vinovați decât ei. ei. care le dau legile necesare pentru a controla lucrurile. Dar ele sunt date pentru cei care au făcut din voluntariat o vacă de mulți. Nu toate ONG-urile din România sunt chiar așa de smerite și duhovnicești cum par la televizor. Chip calm. Deci căutați ONG-ul care nu face mai multă formare și seminarii decât mai mult ajutor pentru oameni. Că noi avem o uri care se ocupă numai cu spălarea banilor. Fac câte un, câte un seminar internațional, adică aduc doi de, de, de pivale a prutului și cu doi de la, de la Ghiula și au făcut o o conferință internațională de pregătire a voluntarilor și costă pâinea de pe masă cât costă fabrica de pâine. Avem și derbe de ăștia, dar ăștia nu sunt tonul voluntariatului. A e o chestiune de inimă, de cord, nu de card. Trebuie să faceți cu ce... Și când nu vă place, văd că de e voluntariat. Când vezi că nu e ok cu un crest tu că ai fi putut să faci, te dai deoparte. La făcut bine nu șomează nimeni. Bine, doar dacă vrei l la făcut bine. Cum să fac față răutăților de la muncă? Este prea multă invidie și prea multă bârfă. Vi se datorează. Stați niște cultivați împreună cu ceilalți o perioadă de timp și acum de fapt v-a prins că e nașpa. Știți când ne prindem noi că e nasoală burfă și e blu, blu, că suntem noi ținta. Înainte când eram pe tușă și nici ha, dăi la bagă rupi gâtul. Nicio problemă. Totul era corect. Dacă suntem noi la care <sus> ne rupe gâtul, nu, nu mai e ok. Personal cred că putem combate bârfa ținându-ne de gură. La muncă, normal, trebuie să muncim. Noi, la muncă, purăm. Ce Am văzut-o pe colega noastră. stătea 5 minute mai mult la toaletă decât ceilalți, toți. Propun să sigilăm ce urile Credeți că glumesc? E dintr-o firmă asta. Nu glumesc. Deci, cred că va trebui să dezvoltăm foarte atenți, o cultură a locului de muncă în care fiecare om să se simtă protejat și în siguranță. O să începem cu Sfânta Biserică. De ce nu pot fi nași de comunie cei care trăiesc necununați? Păi, ei n-au atestat. N-au. E șoferi fără carnet. Ei șofează, dar nu are carnet. E simplu, nu? Nema actul Nema-pistalietul. i a văzut ce înseamnă port ilegal de armă. <laughs> da? E port ilegal de armă. Ia să se dau vânători, dar n-au văzut o căprioară în viața lor. Asta este. Ce părere aveți despre îngeri întrupați? Ușurel, că încar- înger încarnat e numai băiatul cu microondele. Da? Există realitate, cum pot fi recunoscuți care nu, asta nu pot fi, vă rog să nu-i recunoașteți, lăsați-i pe aia cu epitrahil să-i recunoască și să dea cu agheasmă mare. Îngerii nu se întrupează decât în condiția în care te vor ispitit. Ceilalți, cum s-ar zice băieții buni, vin și ca o boare ating fapta și o fac dintr-o faptă mică o faptă întreagă. Dar în rest, fiți cu minți. Logonica vrea să petrece mai mult timp împreună. Na. Dar eu vreau să avem timp și pentru activități individuale. Mm-hmm. <laughs> Ce pot să fac? <laughs> o grămadă de lucruri. Ce să-i fac? Băi, omule, om, fata aia te... Fata aia te vrea să fie a Ei. Oricum n-ai să mai fie ei după căsătorie. Că toți bărbații se ocupă cu munca, cu serviciu, cu prioritățile, cu ce-i, cei în capul tinerilor de cei, Vă rog să înțelegeți asta, că suntem mai celorlalți doar cât stăm cu ei. A trebuit ca generația noastră să o ia bine pe coajă ca să înțelegem că nu întotdeauna cariera este fundamentul vieții. Eu, în paranteză, nevasta, închid paranteza, îmi doresc foarte mult copii. Partenerul meu este nehotărât. Ce pot să fac să-l conving? Doamnă, aici trebuie să vă întrebați mama, nu popa. <rători> Pare rău să vă spun, dar sunt chestiuni care intră în intuiția unei femei. În primul rând, spuneți-i pășleau că vreți copii, o să nu se trezească că e tată și să nu recunoască, știți? Dar în principiu, spuneți-i. Spuneți-i că e o problemă dacă nu acceptă și dacă nu încearcă să facă ceva mai bine pentru, ca să fie bine casei. Ce să fac pentru a-mi găsi un rost în viață? Pe păi aveți un rost în viață. Că am o stare de anxietate, depresie și ne liniște continuă. Ca noi toți. Când vedem facturile, ne apuc anxietatea. Când vedem soldul de pe card, depresia. Suntem un popor care ne-am întristat în timp pentru că n-am înțeles exact ceea ce căutați dumneavoastră, rostul în viață. Vă duceți acasă, e foarte simplu asta cu rostul în viață, mergeți la biserică acasă, unde aveți o icoană cu Maica Dumnezeu, și da? na, și eu, acum, ce fac? E simplu. De obicei răspunde. Răspunde pentru că nu e nimeni șomer în Împărăția Lui Dumnezeu. Mai vine câte unul la spărintele. Părintele, nu am de lucru, să îți dau eu. Serios, părintele? Da. Uite schimbăți modul de a gândi asupra sărăciei. Învață să te rogi mai îmi pui porine. Bă, ăsta e loc de muncă. Toți suntem propriul nostru loc de muncă. Iar rostul nostru este să facem din noi ceea ce ne-a învățat Hristos să fim. Sfinți. Nu ne iese întotdeauna. Este pramati, marea majoritate. Cel din tâi, chiar o spun, cistit, sunt eu. Dar încercați să faceți cât mai aproape binele. Și nu o să vă trădeze. Și oricum rostul ni se vădește când murim. A spus că la sfârșit tot suntem mari personalități. Fuuu! Asta ca să evite lumea să ne spună și când suntem morți, că nu dau doi bani pe noi. Bucurați-vă cu ce ați primit de la Hristos, dăruiți cu două mâini și îmbrățișați orice rană care se deschide și deja rostul este înaintea noastră. Cum să iubim pe oameni așa cum sunt ei, fără să le căutăm defectele? E greu. Uneori e imposibil. Uneori om distonocalm. ori știu eu. Pastile și pastiluțe ca să-i putem iubi pe ceilalți. Eu mă întreb altceva. Cum Dumnezeu putem să ne urâm atât de mult, Atât de mult. Ce-a, ce-a determinat în noi să fim atât de urători. Au trecut 30 de ani de la Revoluție. Suntem aici pentru că niște oameni au murit pentru asta. Și noi ne urâm ca în 17 decembrie. 89. Ca în 25 decembrie pe un anumit cuplu. Atât de tare continuă să ne urăm. n am schimbat de fapt nimic. Când vreți să învățați să iubiți aproapele, învățați ce spune Mântuitorul Hristos. E genial. Țineți minte. Vine tipul ăla, la ăla fariseu și spune care e cea mai mare... Îl întreabă omul pe Dumnezeu întrupat. Care e cea mai mare poruncă? Și Dumnezeu spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul tău și din toată inima ta, adică integral, și ce și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci când vreți să vă iubiți aproapele, învățați să vă iubiți pe dumneavoastră. Dați-vă timp să creșteți. Exemplul cel mai la îndemână. Pachetul de țigări. vândă ăștia cu plămâniei aputreziți și scrie, bă, nu fumați că dați ortu popii. Acum nu mai dați ortul, dați ce aveți. Da? Ne zice clar, bă, fumezi, mori. În exces dăunează grav sănătății, ca să nu spună că pleci cu vreo 2-3 ani mai repede decât puteai. Și noi continuăm. Asta înseamnă că nu ne iubim. Două doamne care vorbeau despre iubirea umanistă, în care trebuie să ne pipau acolo și am zis, Doamnă, puteți zice ce vreți. În miros de tutun, nu dai semn că te iubești. Nu că ăsta ar fi păcatul cel mai mare, ferească Dumnezeu. E unul dintre modurile în care ne batem joc de noi. Ne batem joc de noi că nu mergem la medic când ne doare, merge și așa. Ne facem analizele odată la 100 de ani. Dacă am pute... Oricum, dacă mor cu analizele făcute, am auzit eu că te primesc mai ușor ăștia, ai. Ați constatat că la primele analize, după o foarte lungă perioadă de timp, zici că e certificat de deces. Totul e în negru. Ce curaj îți dă când îl citești acolo și vezi negru, negru. U- oricum nu-i bine. Ați că unele spre jos, unele spre sus. Că n-ai cum nimeri, cum au zis aia în laborator, că așa trebuie să fie. Omul de laborator atâta colesterolul exact acolo. Dacă e... o domine, ce grav e. Trebuie să învățați lucrurile astea. Că te iubi pe tine înseamnă. În primul rând, a te respecta. A te respecta înseamnă a vorbi corect, a te îmbrăca corect, a face baie la timp, a te spăla pe dinți, a nu spurca aerul din jur cu niște cuvinte ginecologice. Înseamnă, de fapt, a a comunica celorlalți că îți pasă de atitudinea ta. Știți că sunt unii oameni care vor să impună prin lege. De mâine dăm o lege și cu tare. Asta e ca meciul cu Poliția Locală și Poliția Națională. Ce să ce ți spună niște oameni pe care vezi că își târie gecilelea pe ei de zis că au scăpat de nu știu unde, nemâncați. flămânzi, Foarte flămânți unii dintre ei. Pentru a putea impune eu mi-aduc aminte și sunt convins că există încă ofițeri care știu de ce își pun cravata la gât. Și știu că Umerii cu gradele reprezintă responsabilitate, nu șpagă, nu hoție, nu tragerea de sfori. Autoritatea morală se câștigă greu și se pierde foarte ușor. Dar când e câștigată, ea dăruiește celorlalți verticalitate. E simplu. Aproape imposibil. De ce credeți că aspectul fizic a ajuns să valoreze mai mult decât sufletul? La unii. La alții nu e așa. Nu, astea sunt clișe, nu vă mințiți. Și bărbații urâți să Și unii chiar bine. Ce căi să alegem pentru adolescenții care s-au îndepărtat de biserică? Păi să nu le blocați întoarcerea. Știți care prostia, Doamne, iată-mă, care greșeala noastră de management pastoral? Că ei când au plecat din biserică, noi am blocat drumul, le pe păi, și nu mai veni niciodată. N-ai făcut cum am zis eu. Ceau! Ideea e că toate căile de întoarcere spre biserică trebuie eliberate și puse la dispoziția lor. Mă, oameni buni, copiii ăștia noștri nu sunt mai proști ca noi. Sunt mult mai deștepți ca noi. Noi ne-a făcut Dumnezeu cuib în biserică că eram toți niște chiori și niște antrenați de pionier. Noi am intrat în biserică cu cravata de gât, fie e vorba între noi. Și cu carnetul de ce în buzunar, unii și astăzi nu și-au dat carnetul de partid din buzunar. Ăla interior de nu se vede. Ce tot ne mințim? Dacă pentru ei a făcut Dumnezeu asta, ce n-ar putea face pentru copiii noștri care nu sunt răi? Sunt copiii noștri, sunt suma prostilor din capul nostru. Nu noi le-am zis, băi, luăm iPhone, ne băgăm mașini. Le-au zis ăștia, bă, la 18 ani să aibă carne de mașină. Noi la 17 ani îi trimitem deja la școală să arătăm societății din jur, ce mașiniști avem, ce Schumacheri sunt toți. Până la primul copac. Și apoi tot noi plângem. Nu noi am închis gurița când s-a pus problema modului în care sunt educați. Am zis, las că e bine, mamă, să știe mai multe limbi, să avem universități în limba engleză. Era fundamental, da. Avem fundamentele să învețe mai multe limbi străine și pe aceea a plecat. Păi ce să facă cu germană la Bacău? Ha? Da cu engleza. Ce facă? Și între timp am continuat să ne ținem hoții în funcții care au furat orașului toată aura lui de târg liniștit care naște genii. Asta am vizitat pe domnul Bacovia, era acasă, ploua un pic și era acasă. Câți dintre copii Bacăului mai era cită Bacovia? Dăunează grav sănătății poezia românească. Asară pe drum mi l-am pus pe domnul Gheorghe Cozorici recitând scrisoarea a treia. Băi, oameni buni, ce ne-a mânat în lupta noastră de 30 de ani? Ce-am voit cu acel apus? Aia avem. Linia aeriene directe, Bacău, te Sibiu, te Noi plecăm de acasă de 30 de ani. Și vreți să le spuneți tinerilor, bă, stați aici, rugați-vă, mai ca domne, știți unde găsesc copiii noștri biserica? Acolo. Săptămâna trecută m-am întors dintr-un frumos periplu de Italie și un pic de Franță. Am ajuns la Nisa și le-am spus românilor că ei sunt semnul că Hristos a avut dreptate în Evanghelie. Să vă spun. La Nisa, Părintele Radu Totelecan și echipa lui de la biserica care are hramul Sfinții Împărați Constantin Șelena și Sfântul Nicolae, dacă aveți senzația că n-au legătură, vă spun eu, sinodul întâi ecumenic, Sfântul Nicolae participă și îl cunoaște personal pe Constantin cel Mare. Au luat un munte, l-au ras jumătate și construiesc o biserică. Că zice Domnul, voi zice muntelui acelui să se miște și să se mișcă. Au împlinit Evanghelia, au mișcat muntele. La Brescia, la Bergamo, mă rog, la Romano din Lombardia, la Lodi, nu vă mai spun, la Milano. Copiii noștri fac ce noi nu facem acasă. Nu merg doar la biserică ci țin vie credința în inimile lor. Nimic nu-i pierde. Credeți că un ristretto dăunează grav ortodoxiei? Vă înșurați amarnic. Aveți senzația că îi deranjează să vedeți ce mi-au spus ei. Cea mai frumoasă declarație de iubire pentru țară pe care am auzit-o în ultima vreme. Nu, nu e de la băieții care zilele care urmează o să ne tămâieze morții. Nu, e de la românii noștri de acolo. Știți ce mi-au zis cei din Italia? Că părinte, așa ne mândri, ne-am simțit că am votat electronic. Păi, de ce mă? Italienii nu fac asta. Rădeți? Ne-a luat 30 de ani să dăm motiv de siguranță democratică celor pe care vrem acasă. Gut lac, vorba rușilor. Pot ierta la infinit rădarea doar pentru că asta cere Biblia să iert. Bă. Biblia nu zice asta. Hristos nu spune iartă cu orice preț. Iartă doar pe cel ce își cere iertare până la urmă. Ba mai mult, aviz amatorilor. Săptămânile trecute am avut o evanghelie care... Aproape că m-am răcorit când am auzit-o. Aud de foarte mulți ani, în toate dialogurile astea cu drepturile tuturor la toate, Că Dumnezeu este un Dumnezeu al iubirii. Își dau ochii peste cap neapărat. Deci la discursul ăsta n-am ochi să mi-i dau peste cap. E un Dumnezeu al iubirii, al înțelegerii. Ei pricep, da? Aha. Aduceți-vă aminte de Evanghelia de acum două sau trei săptămâni când apare Neneala ăla care zice bea suflete, veselește-te că ce-ai făcut tu acum mamă, cum o să mănci, o să bei. Să-i dai de pileală la suflete, chiar nebunie. Și aude, nebune, în seara asta se va lua sufletul de la tine. Dumnezeu uneori mai zice bă, alu, băi nebunie, scoală-te, băi, ficior. Ești cu capul. Asta spune din când în când, nu tot timpul, dar din când în când ne atrage atenția că nu e doar iubire, ci și înțelepciune dinamică în favoarea adevărului, iar adevărului că suntem tâmpiți câteodată. Uneori ori în razna. Chiar credem că suntem pe postul lui și o rezolvăm noi ca noi. Aha. Exact. Un tânăr ortodox s-a îndrăgostit de fata evanghelistă. Ferească Dumnezeu. Ne aflăm de la început religia ei. Extraordinar. Ce sfat le dați? Plimbați-vă mai mult prin oraș. Noi nu ne plimbăm de mână prin biserici. Slavă Domnului. Mă rog, unii se plimbă. Ne plimbăm pe mână prin oraș. Creșteți-vă iubirea și apoi va veni și soluția. Dacă ești într-o relație și nu ești împlinit sufletește, ce trebuie să fac? Bilet de voie. De la Dumnezeu să vă întoarceți de unde ați plecat. Cereți lui Dumnezeu reconfigurare. Reconfigurare. E greu, dar nu e imposibil. E ceea ce ni se întâmplă în viață de fiecare dată. V-am mai spus-o și acum două ori și data trecută, că după o anumită vârstă și după un anumit timp de căsnicie nu mai contează să spui te iubesc cât te iert apăsați butonul cu te iert. M-am gândit mult dacă am dreptate, că mai zic prostii așa și nu le gândesc. Că mie sunt așa, sunt prostală, ură de tot. Dar știți că am găsit o pildă reală din viața părintelui Ioan de la Recea, duhovnic, înțelept, încercat, cu pușcărie multă. Când am auzit eu un fost prim-ministru al României, că se compara cu maniu, doar pentru că i s-a retras o decorație, mi s-a făcut rău la ficatul de istorie. Un om inteligent altfel. Câtă nesimțire la atâta inteligență mai rar. Am închis paranteza. Părintele Ioan, la un dat, este adus de unde făcea pușcărie de la Iud, la Fortul 13, ca să mai fie odată închetat, pe o altă speță. Și nu era adus ca acum, sub camere de luat vederi, în mașini încălzite, protejat de câte 3-4 care îi mai zic și hai, șeful, că se poate, ne pare rău că ne-ai părăsit. te înapoi, lasă, îi punem noi... Nu. Ajuns acolo, este anchetat, bătut, chinuit și la un moment dat este scos în curtea interioară pentru a putea fi dus din nou de la Fortul 13, de la Jilava, înapoi la Gherla. I se pune în față, sau la iud, ca să fiu mai corect, i se pune în față un tiang mare, o stivă de cătușe. În ciuda experienței sale istorice în pușcărie, a timpului petrecut acolo, părintele care era un om absolut admirabil a făcut greșeala să leagă niște cătușe cu lanțul mai mic, mai subțire, fiind convins că-ți mai ușor de purtat la lungul drum care l aștepta. Atât tot că erau niște cătuși americane. Pe vremea aia rușii ne legau cu cătușe americane. Acum americanii cu... Da. Și când te ridicai din ele, la primul șoc se strângeau cătușele, se scurta lanțul și se făceau mici. Și din cauza asta te cocoșai și ei Sau gardianul atât așteptat. Cum îl vedea un pic dezechilibrat, îi mai băga și el una. Că întotdeauna se întâmplă așa cu gardienii cu exces de zel. Când te văd că te miști, îți dau și ei una să intri în noroi. Și cred că-s Dumnezei. Părintele cade odată, păcade de două ori, cade de trei ori, noroi, în frig, în ploaie. Ceilalți deținuți care deja știau că se pot depune plângere împotriva ăstora și să li se spună uneori că au greșit, că au făcut cu tare sau cu tare chestie, se puteau revolta deja, într-un fel sau altul, mustăciosul din vremea aceea murise. Dintr-o dată, așteptau să vadă o reacție a părintele. Și părintele se ridică de jos, își ia poziția cea mai fermă pe care putea să stea în starea aceea cocoșată, se întoarce către gardian și zice, iar eu, nevrândicul preot și duhovnic, cu puterea ce mi este dată, te iert și te dezleg de toate păcatele tale. Toți au amunțit și dracul ăla de gardian a înțepenit și el. Să știți și vă zic cu mâna pe toate inimile pe care le am când puterea politică, puterea civică urăște biserica și o și o josește, pentru această putere o prigonește. Pentru puterea bisericii de a ierta. Pentru capacitatea asta care se naște din biserică și se poate întoarce prin oameni înapoi în biserică. De fapt, softică. În timp ce ei sunt depozite de ură, de venin, de cariere, biserica este un simplu depozit de iertare. De ce ne invidează? Pentru că i-au văzut că iertarea construiește în timp ce ora adărâma. așa e în toate. Dacă ești într așa, cununia religioasă poate fi făcută și acasă? Depinde cât o aveți de mare casă, da. E același lucru ca la biserică. Păi, pe vremea în care noi eram copii mici, se făceau cununii și acasă. Acum e bine să mergeți la biserică. Nu vă deonează varicelor, stați liniștiți. Într-adevăr, la biserică nu puteți intra cu mașina chiar pe scări, până în altar, cum vor jumătate din cei care vin la nuntă. S-au uitat la filmele sudamericane și, acum mai nou, Mireasa nu mai vine însoțită de naș. O aduce tatăsu, pe un covor lung, roșu, cu porumbei în biserică, cu dronă, dacă se poate, pe la, pe la candelabre, pe acolo. Ca la botez, bagă camere de luat vederi în, da, uh, cameră de luat vederi în, în cristelniță, să facă poză dinspre picioarele copilului. Da, da, și la cununie. Eh, eh, nu știți vreo, nu știți dumneavoastră ce inventic aserăle, ai dracu popi, numai ei au banii de pe mire și mireasă. Da, no. ei alți nu, nimic din tot ce v-am spus acum nu costă nimic, nimic. Nici măslinele alea, ofuscate, aduse tocmai din Bangladesh. Și orezul de șușu de lulu, adus din Kikishua. Un, o, o, nici o, fețele de masă de unică folosință, e drept, dar care sunt aduse. O, știți, noi avem și scaune speciale pentru nunți. Toată abureala asta de fițoși, nu era dat atât în plus de ce trebuie să facem în biserică nunta. Hello! nunta cu Jesus Christ. Nu e Jesus, goodbye. Unde Isus nu e, nici love nu e. E lovele. Atât. Asta e toată treaba. Toată draparea noastră în aer și noastră este semn că din upăturică redivivus. E acolo, la casa lui. Toți avem un pic de dinupăturică. Și mulți au și un pic de tănase scativă, o fie vorba între noi. Doamnele tănase... Ciocănitoarea, nu scativă, că nu știu cum o cheamă pe doamna scatia. Dar e vizibil că ne-am prostit, efectiv. Ne-am prostit. Mă întreabă că Părinte, putem să facem o violină când intră mirii sau... Bă, câte violine vreți? Puteți cânta la ce vreți. Dacă el nu cânte la inima ei și ea nu cânte la inima lui, vorba cântecului popular vietnamesc ales bules. Adică <laughs> n-are de niciunele. Degeaba încearcă. Da? Ce părinte cum aș putea ierta o persoană care mi-a dorit moartea? Mult mai simplu decât vă închipuiți. Mult mai simplu. Dar nu vă zic cum. Eu vreau să vă zic că, de fapt, abia poia care ne doresc moartea ar trebui să iubim. Domne, ea ne vor mai repede înaintea lui Hristos. De treabă, domne. Unii ne doresc moartea în trafic, chiar o forțează. Ăia să ierte poliția, că nu ne avem ce ierta acolo. Dar ceilalți, niște multipli nevinovați. Uitați-vă la ei. Uh, Senini, uh, de, de obicei îți dorește moartea incompetentul mediocrul, fariseu, Că nu are cu ce se ocupa în timpul liber. El știe că moartea ar trebui să te sperie. Creștin fiind, știi că moartea e întâlnirea cu Hristos. Nu. No. Avantaj? Tu. Dacă nu ajungi ca băbuca aia în biserică, când a venit popa și a zis băi, ascultă aici comanda la mine. Care? Zice, Fraților, e duminica iertării lui? Care aveți sub 100 de dușmani? 100 de oameni din cei 570 de mii, o mâna. Zice același preacucernic. Ce care aveți sub 50 de dușmani, rămân vreo 10. Care aveți sub 12 dușmani, rămân vreo 2. Care aveți sub 10, o, tante, mai bătrân acolo, așa, total liniștită, a mâna. Ce cine n-are, domne, niciun dușman ca să o scurtăm? Tot mama aia. Ce Că eu, maică, eu dar da, cum ai făcut?" Zice, de-ai Mama nu i-am iertat, au murit toți." <laughs> Știți? N-așteptați moartea lor care să vii vindecați de frica de propria dumneavoastră moarte. Dați-le flori. Părinte, în ianuarie, un grup de șapte tineri din Cluj și Bacov vom merge în misiune ortodoxă în Africa, în Uganda. Da, bravo." Ce recomandat să le spun oamenilor care îmi spun avem copii săraci în România, ce trebuie Africa? Și mie mi-a trecut asta prin cap, recunosc. Mă doar un piculeț când aud asta, te doare dar să vezi ce scumpie biletul. Să le spui că e încercarea ta de a te crește mai bine pentru România. Deci eu după ce am fost în Ghana, am înțeles că ce spunem noi despre sărăcie e vax. Așa aș trata câțiva fițoși, ducându-i prin Africa... Ăia care se plâng de sărăcia României. Așa i își duce să vadă cam cum arată sărăcia. Doar așa, experimental, comparativ. Ăștia care se plâng că avem WC-uri în fundul curții. Uită că sunt capitale întregi în care populația face pipi pe, pe străzile lor în mijlocul orașului și nu au cum să-i oprească. Cum ai un festival de bere, cum devine orașul, un fluviu de miasme. Și este semn de civilizație, da? E coparticipare la un festival de bere. Dăunează grav veceul ecologic? Trebuie să învățăm, întrebăm pe domnișoara aia mică care apără ecologia ce-i mai corect. Am avut o lecție de viață și tatăl meu m-a bătut și m-a lăsat la greu și nu-l interesează de mine. Ce să fac? N-aveți decât să nu-l bateți să nu lăsați la greu și când va fi greu să vă interesați de el. Singurul mod de a te răzbuna creștinește pe unul care nu te iubește, este să-l iubești în continuare. E simplu. Lucrez într-un colectiv în care umilirea unor e satisfacția majorității. Doamne, bine ați venit în lume. Și au antrenament în acest comportament. Sunt convins. Când am găsit să le spun că nu e bine, m-au luat în râs și de atunci sunt motiv de jocură. Continuați, face bine la sănătate. Să știți că eu am constatat că ăștia care urăsc mor, mor mai repede decât ăia care iubesc. Ăia care iubesc nu mor niciodată. Urătorii, când li s-a gătit, gătat obiectul muncii, sunt fii ploii. N-aș vrea să vă dau câteva exemple din presa românească. Cum a despărut persoana de urât, cum nu mai au nici măcar o jumătate de coloană de adevăr. Din ură, nu se poate construi un imperiu luminos. Fiți bucuros, luați-o pe coajă. Eu vă zic asta, și mie mi-e greu. Am și eu câțiva colegi de-ai mei, mari făcători de stihuri, care mă înconjură cu toată dragostea lor. Mi-e greu. Dar am învățat să mă rog mai mult decât să înjur. Am trecut deja la 10%, înjurat 90% rugat. Înainte era o aleacă invers. Vă doresc succes. E un exercițiu de durată în care să faceți față și când nu vă mai place, schimbați locul de muncă, O să vedeți că sunt și locuri mai nasoale decât alea în care ați lucrat. <laughs> Îmi doresc să mă apropiu tot mai mult de Dumnezeu. Simt că soțului meu nu-i place. Că merg prea des la biserică. Ce să fac? Doamnă, vă rog frumos să vă iubiți soțul. Se cunună robului Dumnezeu X cu roaba lui Dumnezeu Y Nu ca să se piardă sensul iubirilor. Dacă faceți din biserică un spațiu al idolatriei, ați nenorocit iubirea dintre dumneavoastră și soțul dumneavoastră. Fiți la fel de împăcăcioasă și cu minte ca în prima zi după nuntă. De fapt, în biserică, pentru a putea să înțelegeți ce vreau să vă zic, a să ne reactivăm nunțile, nu însoțirile. Orice om dispus și bucuros, dacă soțul vă vede că vă duceți la biserică aguridă și veniți borș cu aguridă de acolo, ce să înțeleagă bietul om? Că mergeți la un depozit de acreală. Dacă mergeți aguridă și veniți strugure copt, bucuros, în miresmat, omul se va bucura. Nu dați vina pe mersul la biserică că ați uitat să vă uitați la bărbat. Biserica nu se așează între soți, ci protejează pe amândoi să nu cadă. Atât. Un priot care se despoartă de preoteasă, dar nu din vina lui, mai are dreptul să se recăsătorească? Nu. El rămâne celib forever. Are o formă de celibat mai dificil de purtat, dar eu cred că se poate. Sunt cazuri în care s-a dovedit că se poate. Iar asta cu vina, când nu-i vina, e vinul. Este greșit ca o văduvă să poate verighetă în continuare? Nu. Pentru că ea este în continuare căsătorită cu soțul ascuns o vreme sub pământ. Și e și un mijloc de apărare. Altfel ar fi țintă vie pentru toți troglodiții și curvălăiei din jur. Cu verigheta le aduce aminte că e muierea adevărată și dacă mișcă în front, le sparge nasul. Punct. Iată, să începă să se apere. E ca la femeia divorțată. De ce? Le întrebe pe femeile cu care lucrez. Uite, să stabilim și un lucru. L-am auzit pe un mare apărător al scoaterii religiei din școală că Necula nu-i vrednic de respect, că s-a opus acțiunilor de salvare a femeilor, a violentării femeilor. Pentru că m-am opus documentului de la Istanbul, unde ne-au strecurat bărbații femei între femeile violentate. Asta este furt în acte publice. Da, sărim peste asta. În experiența multiplă pe care o am inclusiv fiind duhovnicul unor femei din casă de protecție pentru femei violentate, spre deosebire de unii care scriu despre ele și dau, fac seminarii despre ele, eu cam suflet mânecile, că asta e treaba popii, știți? Stând de vorbă cu ele, multe mi-au spus că le-a fost frică să divorțeze pentru că deveneau țintă clare pentru alții. Așa este. Suntem o societate de, ne- de nesimțiți. Cum a divorțat o femeie, începem și ah, știm noi. Ah, zici că suntem toți ministrul rusu. Toți sunt curve că au plecat de acasă, cam așa. Trebuie să fim atenți. Adică, vizibil, oamenii au nevoie mai mare de dragostea noastră, mai mare de ajutorul nostru. Faceți asta! Când vedeți un om la ananghie, băi, chiar săriți să-l ajutați. Chiar încercați. E valabil și în cazul bărbaților aflați în deposedare de iubire, dacă vreți. Am auzit la prosti în ultima vreme și la clișee de mi s-a luat. Ieșiți din clișee. Oamenii trebuie ajutați. Și de ar fi să vă bage cuțitul în inimă, continuați să-i ajutați. E dreptul lor să vă ucidă cum e dreptul dumneavoastră de a, fi lăs- de a vă lăsa uciși din dragoste pentru cel care dă nemurire celor uciși. E un martiraj să stai lângă oamenii ăștia. Am mai auzit o, o foarte mare politiciană, cum ne spunea în perioada de anul trecut, noiembrie trecut, cum ne spunea că biserica e împotriva familiei monoparentale. Păi e bune? N-avem pe iconostas o femeie cu un copil în brațe? Ce prostii vorbim! Și că au prins ați, chiar unii dintre creștinii noștri au mușcat la momială semn că prostia nu doară, dar îi manifestă. Să, așa? Poți să mai ai încrede în părintele tău duhovnic dacă după ultima spovadă când îi povestești pendeletă că soțul te înșală și cu cine te trezești că peste o lună același perioadă este prezent în lista de prieteni pe Facebook a acelei femei dându-i like-uri? Grea speță. Omul e, poate că face o cercetare să vadă chiar e așa. V-ați gândit că poate vrea să-și confirme prin cercetare polițienească ceea ce harul Duhului Sfânt nu îl caută? Nu-l invidiați. Da, eu zic că puteți merge liniștit. Una-i una e una, alta e alta. Cum îl reîntâlnești pe soțul tău după moarte? O să vedem. Stai să murim prima dată. Ce se întâmplă cu taina căsătoriei după moarte? Ea rămâne sudată acolo sudată. Căsătoria rămâne așa. Pe mine m-a impresionat foarte mult în urmă cu câțiva ani. Citeam în viața unia dintre cei care aveau să ajungă sfinți în zona aceea Crimei. Nu zic nici Rusia, nici Ucraina, că nu mai știu unde e. Prin zona Crimei era un tip mai valoros așa. I-a murit soția și s-a îndrăgostit de fata de casă care avea de cei trei copii pe care ei aveau. Fată jos cu pălăria, fără îndoială, cu calitățile ei, remarcabilă. Și eu, foarte bucuros se pregătește de nuntă și în noaptea nunții apare nevastă, să aia de murise, îmbrăcată în rochie și faci Pavlovici, vam Pavlovici și Vasenco. Ce vai de mine? Ce tu n-ai murit? Că eu am murit, dato mireasa ta sunt. Eu o lu la toată maioneza de comunie. E cert că e una dintre marile provocări pe care ni le face Dumnezeu. E în mod cert în mod cert suntem un pic de și trădători toți. Avem o doză de astfel. Numai în fața provocării ca atare de dăm seama dacă ne duce sau nu ne duce capul. Dar încercați de fiecare dată să vedeți dincolo de ziua de mâine. Văd un bătrân Văd un bătrân sau un sărac și vreau să-i dau ceva în același timp, parcă mă oprește cineva. Ce înseamnă asta? Uh-huh. Dacă vedeți un bătrân și încă cineva... Grijă la medic, nu știu ce pastiluțe mai sunt, dar erau unele mici roșii când eram eu mai mic. Vitaminizați-vă în Hristos vederea. V-ați pierdut vederea duhovnicească. Când vezi un bătrân sărac, nu vezi un bătrân sărac, ci îl vezi pe Hristos sub chipul unui bătrân sărac. Orice ar zice celălalt, îl trimiteți la McDonald's. Cu ăstea vă comportați ca un bătrân sărac. Și eu mor de oftică. Și ați remarcat că dați din buzunar Banu și când vă duceți să vă luați pita, exact leul ăla vă lipsește. Vorba lui Florin Piesic al dracu-drac. Ce să facă și el? Nu? Ce să facă și el? Cert este că în jurul nostru s-au împuiat dracii. Vă dau un exemplu. Din ianuarie mi-am închis Facebook-ul și Messenger. Uite, e și un apel public tot umblă un derbedeu pe Facebook care cere bani în numele meu. Dați-mi pentru nevotul cutare, pentru poți să faci ce plângeri vei, n-ai cum să-i prinzi. Când l-ai declonat de ei, se clonează dincolo. Când îl execuți, ai, se... Sunt convins că mulți dintre oameni au dat bani buni pe seama... Eu m-am gândit până la urmă, Bă, până și hoțul e un sărac, până la urmă. Mai ales că ăsta tare mie că va intra în pușcărie curând, că prea le face. Adică înșelăciunea nu celălalt ce ban cu care să supraviețuiești, ci ban care te sărăcesc, de fapt. Tu când dai, dai... Gândiți-vă că dați la, la sistemul de sănătate. Cu ce sunt mai bun decât ăștia la alții? De fiecare dată îmi împun problema asta, când încercați în schimb, de fiecare nu mai, nu mai dați bani fără să gândiți. Gândiți când dați bani. Dumnezeu se bucură când gândim ajutați oamenii care în mod real au nevoie de ajutor. Am spus-o eu prin, când a fost data trecută, dar vă repet, pentru mine n-a fost bucurie mai mare anul ăsta decât să văd funcționând centrul pentru bolnavi de cancer de la Sibiu, susinii mai zice la centru. Și a venit una dintre doamnele care a intrat prima dată în casă, a făcut ochii de patru cât fața, Că delia aia de la iComedy. De patru ori cât fața și-a zis nu pot să cred că în România se poate întâmpla asta. Venea de la cel mai performant aparat de radiologie, de radioterapie din țară. Sau, mă rog, cel mai productiv, dacă nu cel mai performant. Se întorcea într-o casă curată, avea la îndemnă un pat, un filtru de cafea, mâncare la dispoziție, avea prieteni într-un grup de sprijin deja până la urmă face bine, nu înseamnă doar a da bani. Sau a da cuiva ceva. Ci și al pune pe respectiv un valoare. Ii reda liniștea, siguranța că cineva este atent la el. Ce să faci când nu mai poți? Să poți, că n-ai ce face. Ceea nu mai pot. Asta, că nu mai pot, înseamnă că n-ai testat cât poți. Și de obicei, oricum putem mai mult decât ne așteptăm. Numai contra, n-a putut mai mult, că să atât l la dus mintea. Dar, când e vorba de tine ca persoană, limita ta, să o stabilești tu și dacă nu n-o încalci, niciodată e perfect. Avea nașul meu, o vorbă, el era deloc de la Ciucia de pe Valea Crișului, de-a băi, nu te întinde tatăl în tău, că nu-i tău, tăt al tău. Deci, omul care își cunoaște limitele, deci Hristos a venit în lume, și pentru a ne dovedi care sunt limitele. În bine, în rău, în frumos, în urât. Uneori ne arată chiar cât de urât suntem, știți? Care sunt calitățile unui duhovnic și, care, și când ești convins că l-ai găsit pe cel care ți se potrivește. Ferească Dumnezeu să ți se potrivească duhovnicul, că nu-i cheie în broască. Deci duhovnicul cel mai bun e cel care de dincolo de moarte te dezleagă de păcate. Cât e în viață, îl durești, cum te taie capul. Parchet spălat, pângus, până aici, sau? Nici tu te prinzi că e bun. Vă dați seama, ghișeul la bunul duhovnic. Avem berărie la călugăru vesel, la... Nu avem șoapta preotesei, vin făcut de un părinte duhovnicesc altfel. Hallo, La popă nu-i cu rating. La popă ți-a picat bine? E ca o, cum să spun, eu, e ca o mâncare bună. Te duci, are gust, are mirosul, simți. Te hrănește, oricum pleci mai departe și de obicei nu ești atent la ce spune. Că de-aia te întorci. Iar duhovnicul are că dintre calitățile duhovnicului. Eu am spus odată, nu m-a crezut nimeni. Cea mai bună calitate a unui duhovnic este să fie uituc. Să uite ce ai spus, la a spovedit. Să n o memorie a păcatelor. Să se roage pentru tine, să te iubească, să te respecte dar să nu țină minte păcatele tale. Că nu lui le-ai zis, le-ai zis Iată Fiule Hristos nevăzut, primind mărturisirea ta. Restul sunt povești. Duhovnic bun este duhovnicul care lai, ai. Ăla care nu l ai și la care visezi toată amul. Aș și vrut să fiu un creștin ortodox foarte bun, dar n-a dat de duhovnicul care să îmi citească gândurile, să îmi spună ce se întâmplă mâine, poimine, să-mi facă un grafic pe unde să iau cu mașina. Că noi avem de căniți de ăștia în ortodoxie, avem destui. Așteaptă de la duhovnic, zici că bietul duhovnic e un fel de roboțel cu programare. Părinte Duhovnic, vă rog să-mi spuneți ce dată, ora, minutul, secunda la care voi sughița în timpul mesei de la conunia viitoarei mele cu soacre. Cam așa. Deci o chestie este inabsurdum, Iar Duhovnicul bun nu este atins de absurditate. Are o capacitate de a iubi nelimitat. Îl bufnește râsul când ești prost. Și este... Speriat când devii responsabil. Știe ce urmează. Te învăluie în toată căldura lumii și te aplică cu răceală iubirea lui. Știe când să tacă și când trebuie să taci. Și te ajută să taci când e nevoie să taci. Și nu-ți suflă niciodată în pânze. Duhovnicul nu-i șeful galeriei. Hai mă, hai că poți, bagă acum, du-te, rupete, în scheme. Bă, așa, bravo! El face o galerie mai, mai smerită. Tace și se roagă. E suficient. Când vezi un copil cu tetrapareze cu te sau hidrocefalie, cum e porec să gândești? Acolo nu există Dumnezeu să ceri iertarea de la Dumnezeu că îl ții în viață și îl sau să crezi că Dumnezeu va ajuta să le faci zilele mai bune? Să nu faci pe Dumnezeu oricum ce spuneți mie ce o întrebare, ca și cum ați fi Dumnezeu și acum împărțiți dreptate, adevăr, lumină. Nu. Când vezi astfel de copii, suflești mânecile și ajuns mama și tata. Copilul oricum nu știe în ce stare e. Sau știe, dar nu raționează chiar în toate. Tu trebuie să-i ajuți pe părinți. M-am săturat să aud mame hulite, care sunt copii bolnavi. Îmi vine să crăp capul, bine ca în cruce nu ciocam, că praf îi făceam. Deci, aud câte un dobitoc, inclusiv în reverendă, spunându-le oameni, păcare, ușurel. Nu de cearta și de flegma popilor au nevoie copiii care sunt în astfel de situații și mamele lor. Au nevoie de mai mult. Au nevoie de dragostea care poate să restarteze tot. Și trebuie să o facem cu curaj, cu mult curaj. Când e câte un copil cu autism, vine câte unul ce, vai de mine, de zici care râie, domne, la noi în situația cu oamenii bonav de cancer a venit un nene și ne-a spus auziți minte de om tâmpit doamne, nu, eu nu pot să stau în clădire cu canceroși doamne direcția de sănătate publică a venit să ne controleze, chipuiți vă la plângerea unui astfel de om au venit să ne controleze, nu dată, nu de două ori nu de trei dă, m-am săturat eu de ei mi-e, mi-e rușine de cum gândesc unii în literă, fără duh. Până la urmă, un copil aflat în situații de risc, știu eu, până de cancer, autist, cu hidrocefalie, cu ce vreți dumneavoastră, e un semn că ne încearcă Dumnezeu iubire. Eu m-am ocupat o foarte lungă perioadă de copii cu hidrocefalie, al care un număr s-a redus foarte mult, mult mai mult decât altă dată în România. Prima mea misiune reală, în care eu am simțit că spreot, a fost să botez 150 de copii bolnavi de hidrocefalie. 150. Într-o duminică. Am ieșit de la liturghie și de la ora 12, nu, 12.30 până seara la 8, am botezat 150 de copii bolnavi de hidrocefalie. Care au avut 150 de nași. Care au avut 150 de hăinuțe curate. Dar nu n de ea- mă duc și dau banul și nași că n-am na, plătit acolo să cumpăre cineva niște kilos. Nu, nene? Știți unde s-au văzut nașii ăia? La înmormântarea copilor când au murit n-am mai fost singur cum eram de obicei doar eu și cântărețul. În drama înmormântării copiilor orăra, pe lângă femeilele admirabile de la căminul de copii, care acum între timp s-a desfințat acum acolo este o secție a direcției de protecție a copilului, Femeile alea veneau dimineața plângând la catea, spunea, am murit cu tare, am murit cu tare. Unii nici nu aveau nume, erau niște cifre. Veneau niște cifre. Din momentul în care am schimbat cifrele în nume, ne-am schimbat și noi din uh, uh, comitet de partid și sindicat în biserică. Ca fi biserică înseamnă a da nume celor care cred în numele Lui Hristos. Și am plecat de acolo în astfel de situații. Cel mai târziu dintre ei, la o perioadă lungă de timp, la vreo 8 ani, nici nu credeam că trăiesc atâta copiii aia, a murit Daniel, pe care și acum îl pomenesc cu toată dragostea mea și care, în ciuda hidrocefaliei, știa când intră părintele în încăpere. Pentru el, eu eram bucuria lui. E cel mai bun prieten al meu. Și acum sunt convins că în rai Daniel mă pomeneste. Am aflat săptămâna trecută de la un copil cu probleme foarte grave de sănătate. De ce copiii nu trebuie să fie triști când se sparg baloanele? Știi? De ce nu trebuie să fie? Spun eu acum. O, se jucau în curtea unde ei biserici și între timp se sparge un balon. Dar bă, balon, nu fițe de ale... Balon, adevărat. Și zice, ăsta mic, ălea, e auzi, nu fi supărată că s-a spart că am auzit eu când am fost la spital de la medicul care mă îngrijește că toate baloanele care se sparg pe pământ se umflă un rai pentru un copil bolnav care a murit acolo. Na, tată, teologia balonului, n-ați visat așa ceva. Și atunci, cum să fie copii ăștia alt semn decât că Dumnezeu ne încearcă mila și bunul simți. Mai cu seamă bunul simți. Dar noi ce facem? O vedem pe amărâtă cu copilul în brațe că stă la coadă să-și plătească neapărat, neapărat datoriile către primărie, da! Fundamental! Un leu! Stai la coadă pentru un leu de câștigi o mie. O dăm încolo că ne grăbim. Noi între timp avem alte probleme mult mai grave decât ea. Stă femeia la coadă în alimentară sau te mai miri în farmacie? Nu, că acolo, aici e ai mai distilat aerul de asta e ce e frumos, e curat ca într-o farmacie. E? Dar stă în alt loc. Noi dăm toată, vine copilul la școală, dăm în el. Că suntem un popor de dătători în alții. Și atunci, toată drama de aici se naște. Nu, no. Nu sunt nici adeptul aducerii copilului cu orice preț în mijlocul colectivului școlar. Și asta este un exces. Adul, dar cu adjuvanții de legali, de, despre care în lege. Cum vă explicați că aplicăm legea numai în favoarea sconșilor, nu și în favoarea oamenilor? M-am zis, nu, că vreau să-mi fac o asociație a dovlecilor, de protecție a dovlecilor. Dacă avem una pentru lilieci și una pentru râme, de ce n-am avea și una pentru dovleci, care suferă foarte mult de Halloween, că sunt torturați de toți, eu vreau să li se respecte drepturile dovlecile de a fi plăcintă, borș. Vorba Adică nu îi bate în joc de dovleac. Dar nouă ni se întâmplă des în România asta. Copiii care real au nevoie de sprijin nu sunt ajutați și iertăm toți mediocrii și toți papițăii. Nu testul PISA este interesant pentru poporul român și pentru școala românească ci modul în care copilul acceptă slăbiciunea celorlalt copil. Păi că noi creștem niște răutăcioși, niște suficienți. și de aici ni se trage. Internetul afectează negativ. Da. Uitați-vă cum mă citesc. Unde ești, Ăsta e care pune întrebările departe de aici. Depărtează o nouă generație de biserică. Nu internetul îi depărtează de biserică. Stați liniștiți. Nu internetul dăunează grav informației ci matracuciile din Biserică. În primul rând e greșeala bisericii că ținem în continuare niște preoți nemernici în văzul lumii zicând că sunt ai lui Hristos. Asta e prima greșeală pe care o avem. Că întreținem între noi colportorii de șpagă, nemernici care nu știu sluji. Aia de habar n-au noua Evanghelia. Aia care se propovăduiesc pe sine împotriva Evangheliei lui Hristos. Eu ca om al bisericii trebuie să rezolv în primul rând problema bisericii. Nu problema din afara bisericii. Vreți preoți buni și biserică bună, nașteți spreoți buni. Să vă văd. Cum înțelegem cuvântul părintele Dionisie de la Colciu să avem smerita cugetare? Adică să nu osme, Printre altele, smerita cugetare înseamnă să cugeți corect și adânc la darurile pe care Dumnezeu ți le-a dăruit. Nu e numai la Părintele Dionisie, există un volum întreg din Filocalie, despre smerita cogetare. De exemplu, un rând din multele uh, gânduri epistolare ale Sfântului Maxim Mărturisitorul sunt legate de smerita cogetare. Ce uh, Ne dorim să adoptăm doi copilăși anume pentru a le oferi dragoste părintească. Nimic mai onorant. Pregătiți-vă, vin furtuni. <laughs> da. Eu am văzut o familie tare simpatică care nu avea copii. Și s-au hotărât la un moment dat să adopte. În ziua când au semnat act, inițial au vrut să iau un băiețel. Dar băiețelul avea o surioară. Și n-au vrut, oameni cu conștiință, n-au vrut să despartă fratele de surioară, mai cu seamă că ai mică era belea. Deci lipitoare de suflet. Deci nu mai plecai, Doamne. te topea acolo. Și oamenii zboară bă, unde intră unul, intră și doi, lasă, așa, doamne, miluiește. Ei înșiși erau din familie cu mai mulți copii. Cu mai mult de unul, știți? Că noi facem unul, că nu putem face jumătate. Și au venit, i-au adus acasă. În ziua în care au, făcut, au adus copiii în casă, doamna și-a făcut testul și a ieșit culoarea aia care spune că este însărcinată. S-a speriat femeia, s-a dus la medic, medicul i-a spus, doamnă, vedem cum evoluează, pare că într-adevăr... Deci 17 ani au tras să aibă... Chiar mai mult, a zic 17... Că nu pot să-i părăsc că s-au jucat de-a tata și de-a mama și înainte de căsătorie. Și, a, într-adevăr, femeia a rămas însărcinată. Și-a născut doi dintr-o lovitură. Băiat și fată. Au făcut patru și au constatat că nu-i rău. Nu vă spun că la un an, doamna a rămas iarăși însărcinată cu unul. Deci cinci în trei ani. Asta recuperare. Și la un moment dat mă duc la ea acasă, cum sunt șase, că au rezolvat-o să aibă șase și nu cred că se opresc, dar să-i vedeți pe cei doi părinți. Domne, e ca în povestea Anei Blandiana. Ana Blandiana scrie în 1964 o poezie în care două o idee teribilă lui Dumnezeu. Ce, Doamne, zice, frumos era de înăneșteai bătrâni și pe măsură ce îmbătrâneam să fim copii ca. Propii noștri copii îmbătrâniți fiind să aibă grijă de noi. Deci oamenii în loc să îmbătrânească, îi vezi cum întineresc. Și de fiecare dată sunt argumentul fundamental pentru care am spus binecuvântat să fie Dumnezeu nostru care în primul rând e un Dumnezeu al orfanilor. În primul rând e un Dumnezeu al orfanilor. Așa că și dacă nu e adoptați, oameni oamenii îmbuhăi, un borș, să o găsi și o bucată de pită. Strângeți-vă la oaltă, adunați-vă unii între alții și găsiți posibilitatea de a face puțin bine mulților oameni fără Dure, cu prea multă durere pe care le dejur în de Și că De ce biserica nu plătește taxe și impozite pe când această minune? v luat dracul media Biserica plătește taxe și impozite și grele pe tot ce produce, Biserica plătește taxe și impozite. Nu plătește pe ce nu produce, că noi nu producem rugăciuni. A, vă întrebați când o să vă dau, o să plătesc taxe și impozite pe parastase, vă promitem că le-am plătit deja. Noi plătim taxele și impozitele direct către populație nu trec prin standardele statului. Cu ce vă închipuiți că ține popa masa săracilor? Sau haina ăla cu pantofi rupți, când o dă, de unde le dă? Credeți că avem imprimerie de bani în altar, iar pe ceea ce produce vin, lumânări etică, plătește. Dacă citiți corect legea și vă uitați, Sigur că astea sunt elemente de cult, dar ele sunt făcute printr-un SRL, printr-o firmă. Nu le produce părintele în biserică, nu stă popa cu cana pe sfoară săptămână de săptămână să-și facă lumânările. Are o firmă episcopia care le produce unele dintre produsele acestea sunt taxabile. A mai venit la mine un tânăr din presă și m-a întrebat de ce nu dați chitanță? A fost o întreagă tevatură pe un radio național de ce nu dau popii chitanță pe lumânări? Este exact motivul pentru care nu vi se dă chitanță nici când cumpărați cafea de la automat. Când mergeți la automat și dați de o cafea acolo, poșirca aia, băgați bani, ați luat cafea și a plecat. Că nu dă automat o chitanță, că suma e mică și n-ai ce chitanța acolo. Mai râd, că mai vine câte undește și le dăm. Ce vreau chitanță, că am cumpărat o luminare de 50 de bani. Și am zis dincolo de pe situației, uite, mă duc la librăria de lângă noi și îți fac un document de mână care este valabil conform legii, pe care îți arăt că ai plătit 50 de bani pe lumânare. Dacă tu vrei. E cea mai mare problemă. Să dea Dumnezeu să fie impozitată corect biserica și să vedeți câtă minciună a încăput și în spatele acestei gogorițe. Nu e decât o minciună echivalentă a celei cu care au fost mumiți oamenii neatenți la referendum. Exact la fel e construită minciuna. Pe aceleași picioare de lut. Eu îmi doresc să vină vremea în care să aibă ce impozita la biserică. <laughs> Mi-aș dori tare mult. Părinte, ce părere aveți pe vaccinul antigripale? Să ne lăsăm influențați de mass media? Nu, nu, de medicul de familie. Că nu vă vaccinează mass media. Nu stați cu mâna în televizor, în internet, cu deștu. Aveți medic de familie pe care bănuiesc că vi l-ați ales pe competențe? Dați-l înainte, nu vă oprește nimeni. Revin la cu taxe și impozite că mi s-a prins un beculeț. Știți că biserica își construiește uneori în regim propriu unele dintre clădiri, ca să scutească niște taxe, ca și alții care pot construi în regim propriu, dar fură prea mult ca să aibă ce construi din banii ăia. Plătește pe pe salariile oamenilor, plătesc impozite. Preoții sunt impozitați pe salariile lor. Nu știți dumneavoastră că nu se spune, dar pe bune sunt impozitați. Eu zic să dormiți liniștit. Să vă dea Dumnezeu banii pe care biserica ar trebui să-i aibă impozitați. Aveți grijă ce mâncați mâine. Că poi mâine nu o să mai aveți ce mânca. Dacă era așa de bogată biserica, cum vă explicați că 80% dintre preoții noștri n-au cum să-și facă salariile? că pentru a putea pune o țiglă pe acoperiș mergem ca niște desfrânați notorii la primarii care sunt niște dumnezei locali, unii dintre ei și care își bat joc de preoți și de comunitate de ce credeți că am ajuns slugi la politicieni câteodată? ca să salvăm fața comunităților care nu sunt stare să-și țină parohiile cineva, o personalitate marcantă, spunea acum cu Zvan că popii, de-aia vorbesc despre creșterea numărului populației în România și sunt împotriva avortului, ca să aibă cine le plătit dori, redea el marele inginer. Uite că acum când au văzut că la vot le-au scăzut votanții, au speriat o Au speriat o Biserica spune să naștem copii ca să mai avem o șansă. Că dacă mai naște multe legi și aplicații de legi, nu o să mai avem oameni cu ei să le aplicăm. În raiul de la începutul lumii erau și animale, vor fi și în raiul de la sfârșit? Sunt convins. Părinte, ce pot face că șefa mea e invidioasă pe mine și îmi vrea binele? Să o invidiați cu calm. Ajutați-o, Doamne, să vă invidieze. Sau, Domnule, lăsați-le. Nu, șefii nu sunt cei mai răi oameni. Uneori sunt cei mai inutili, dar Nu vă temeți. Cine ceartă și construiește, de obicei. Vedeți dacă nu vă vrea binele, într-adevăr. Bine? Iar binele este să plecați în alt loc de muncă. E bine dacă schimbi duhovnicul la fiecare mărturisire. Popa nu-i ciorap. Dar dacă vreți cu orice preț duhovnicul se schimbă la fiecare mărturisire când aveți câte ceva de nemărturisit. Știți? E cam bancul la mocoli, mocoli tot în ceafă mă lovi, știți, cam așa. Fiți cuminți, dacă vreți să fiți cinstiți, e ca la medic, revin. Nu schimb medicul, cel ăsta mi-a zis că sunt bolnav de gât. Păi și nu ești, ba da, dar el nu trebuia să-mi spun asta, el trebuia să spun că am o problemă la laringe. Deci, nu, nu schimbați, și mai cu seamă nu schimbați oamenii care vă spun adevărul. Să țineți la ea și dacă vă doare ce spun. Cei mai buni prieteni sunt aia care ne spun efectiv în fața ceea ce gândesc cu decență. <coughs> Considerați normal ca un popor ortodox să fie condus de catolici, germani și unguri? Dacă eram ortodoxi, ce credeți că a dus la un astfel de comportament la români? Nu, nu, să ne lămurim. Dacă eram ortodoxi, n-ar fi trebuit să fie asta o problemă. Iar domnul Ludovic, să știți că în ciuda numelui, calcă așa ortodox câteodată. Eu m-am săturat de împărțirea asta românilor pe etnii și confesiuni. Eu cred că ar să ne aducem aminte de regii noștri care vorbeau mai bine germane decât românești de prima dată. N-ar fi rău să știți în calitate de oameni ai Bacăului că drumul ăsta care îl aveți la îndemână și pe care a scurtat-o către Ardeal, chiar dacă nu aveți autostradă, nu-i făcut de marțieni. Că parte, mare parte din cultura noastră este valabilă și pentru că în potmolul nostru cultural s-au amestecat oamenii ăștia. Asta e ca întrebarea aia care a pus pe mine pe gânduri foarte tare. Referitoare la dacă o fată catolică se poate căsători cu un bărbat ortodox sau un ortodox sau o ortodoxă, poate. Păi mai bine își lua un curvar ortodox, bețiv și arțăgos și violent. Era sfântă conunia aia. Iertați-mă că vă spun. Confesiunea e ultimul lucru care mă interesează la un conducător. Îmi doresc un președinte al României vertical, conștient de responsabilitatea lui de președinte sau de conducător, care să stăpânească limba română la nivel peste mediu, că am avut ortodoxi greu vorbitor de limba română, și ca să nu batjocorească poporul, să nu zică noi și voi, ci să înțeleagă că un ducător nu este decât posesorul pronumelui noi. Căci pământul acesta nu este al meu, nici al vostru, nici al urmașilor voștri, ci al urmașilor, urmașilor noștri. Asta face diferența. Iar pentru asta, să știți, contează mai mult calitatea umană decât acordul pe o confesiune sau alta. Îmi este un dor teribil de România în care încăpeam toți. Am ajuns la filmările de la Ierusalim cu bunul meu prieten Andrei să mâncăm într-o dughenuță că atâta ne permiteam într-o dughiniță ascunsă în apropiere de vechiul centru al Ierusalimului. Ne-am pus, ne-am făcut cruce, am constatat că era printre puține restaurante în care nu prea intrau oamenii. Era liniște, pace. Și a venit stăpânul restaurantului, care nu era un arab, cum se întâmplă de obicei în zonă, ci era un evreu. Foarte, foarte în vârstă a venit și a zis în românește ați putea să primiți prânzul acesta din partea mea ca un dar? Și l-am întrebat de ce? V-am auzit că ați vorbit despre Bacău Bunicii și străbunicii mei sunt din Bacău Eu n-am auzit să mai văd orașul niciodată N-am uitat limba română dar n-am uitat pentru că străbunica mea mi-a vorbit până în ultima clipă și românește. România în care încăpem toți e România reală. România în care ne excludem unii pe alții e România în care ar vrea unii să ne bage. Așa că fiți cu minți. Stavul lui Dumnezeu pentru toate. Vă mulțumesc frumos. Să fiți cu minți. Nici nu mai îndrăznesc să, spună că, să spun că în mare parte, cu o parte ne vom revedea și mâine seară la Afiteatru, cred că e sau ATN-ul, zice la loc unde uh, mă întâlnesc cu copiii semne de întrebare. Ai copiii care prin boala lor, prin neputința lor ne cer să răspundem cu decență întrebării fundamentale a Evangheliei. Evanghelia nu ne întreabă cine este Dumnezeu, ea ne răspunde cine este Dumnezeu, ne întreabă cât a mai rămas din voi în omenia voastră. Vă rog frumos să creșteți mari. Mulțumesc! Vă mulțumim și noi, Părinte, și faptul că ne-ați predat încă o dată o lecție de creștinism și ne-ați luminat cu sfaturile dumneavoastră. Mulțumim și Fundației Sfântul Spiridon împreună cu farmaciile Spiridon și Universul sănătății, pentru această seară profundă și vă mai așteptăm. Eu îi mulțumesc Sfântului Spiridon că e de treabă. Sper din toată inima să-și tocească pantofii și pentru noi. Să știți că, în afara puterii lui Dumnezeu, nimeni nu știe tocește pantofii pentru noi. Așa că, vă rog să fiți papucii Sfântului Spridon pentru cei care au nevoie de ajutor. Bine! Mulțumim!